0: 正经最前线，通晓中国，我是陈小农，欢迎各位观众朋友们回到我们的节目哦。今天啊，我们这个节目要谈一件事，有人听起来是小事，那我认为呢，它是一件大事。今天要谈的就是中共欺美太甚，美国断然反制。就是最近啊，国际上发生一件大事，就是拜登签署了一项行政命令，宣布说美国要限制金融资本对中国的人工智慧、量子计算还有半导体这三个敏感的科技领域做任何投资。那这件事呢，听起来好像只是一个经济方面的规定而已。有人觉得说，哈，那只要我投资不在这三个领域就没关系了，所以是件小事情。但是啊、哦，国际社会的反响是蛮大的。华尔街日报有一篇报道，它下的标题是“美国对华投资禁令将进一步推动美中脱钩”。那就是说啊，拜登这个行政命令啊，关系到美国和中国经济关系的脱钩。那这样的脱钩呢，美国和中国当然本身都可能受到很大冲击的，而且是关系到世界整个经济格局未来的大变化。那么台湾自然也是会受到影响的。那我今天节目不是单纯来介绍或者评论拜登这个新规定啊，而是要深挖一步，那让我们的观众朋友们看到说美国这个决心下的有多大，又下的有多难。那么华尔街呢，以前是从完全信任中共到现在彻底抛弃中共，那短短五年里头，那被幕后的故事可以告诉我们些什么？那这次啊，美国禁止对中共的金融投资。这件大事呢，是因为啊，外企对中共的金融投资要被断流了。那更大的关系是说，这次美国华尔街啊是以自我割肉的方式来切断美中经济关系里面的金融资金链。那我讲华尔街在割肉啊，是说啊，美国是准备牺牲巨额的在中国的金融投资，从此不再对中国的经济抱任何希望。也就是说。华尔街在中国损失的金融投资数量之大，上高达上万亿美金，但是同时，华尔街今后也不再往中国投一分钱了。那过去几年来啊，维系美中关系的最后纽带就是美国对中国的金融投资。那美国在中国呢投下了大概两万亿美金的金融投资，那这也是中共在对美关系上头一直老神在在的原因。因为啊，中共觉得说你们会舍不得割肉的两万亿哎，所以你们不会这么翻脸。但是现在美国翻脸了，他不惜割肉也要翻脸。那么翻脸以后呢，中美国对中共也就无所顾忌了。那美中关系从此也不再有希望那么华尔街的这个选择实际上是通告了全世界的商界和金融界：那你们还舍不得割肉吗？我上万亿美金都放弃了。你们自己看着办。那这件大事，台湾的商界也需要早早了解状况，才能未雨绸缪。那我今天啊，来谈五个话题。第一个就是拜登的这个命令，哈，为什么是叫做华尔街割肉？那第二就是华尔街为什么会曾经疯狂的投资中国？那现在第三个话题叫华尔街为什么现在又愿意割肉了？那第四个话题就是华尔街这个血淋淋的教训到底是什么？第五个话题就是美国的这个投资禁令对世界经济会有什么影响？那我先来讲这个第一话题，就拜登下这个行政命令，华尔街为什么觉是一种割肉？那我开头讲到过去几年来维系美中关系的最后的那个纽带，呢，就是美国对中国的金融投资。那这句话的意思是什么呢？就是美国过去几年啊。这个华尔街金融圈给中国送去了巨额的金融投资，那这笔钱中共是落袋了。那然后呢？过去几年大家看到，哎，中国经济还是滑坡，哎，不过呢，好像是没垮塌。那为什么？就是因为中这两年华尔街在中国的上万亿美金在撑着中国的金融，不然中共会经济会垮得更厉害。那这一次。拜登这道命令下达以后啊，有些决策的内幕就曝光了。就这件事情其实已经酝酿很久了，但白宫一直在投鼠忌器，害怕伤到美国。那为什么呢？因为啊，如果禁止华尔街对中共提供金融投资，不只是伤到几家投资银行而已，而且是伤到美国已经在投投在中国的两万亿美金的金融投资。那这些钱哦，都是美国投资者的。那么我听到大家听我讲说这个两万亿美金投到中国去了，大家可能第一个反应真的假的？怎么会有这么多？那我要先讲，要是讲这个华尔街割肉啊，就要先讲华尔街喂食，就跟喂鸟、喂猫一样。那过去几年，很多人以为说美国对中国的投资还是以实业投资为主啊，就是那么所谓的绿地投资哈。那中共也是这样宣传的，而且呢，不管是华尔街还是中共，谁都没有把这个投资这层幕布掀开来。那我今天呢，就给大家把这个幕布掀开，看看真相到底是什么。那华尔街喂食到底是怎么回事？就是本来华尔街是看好中国经济，想要从中赚一笔，现在呢是连本都赔进去了。为什么会这样？这里面有很多密辛的，其中最大的一个密辛就是、啊。外国对中国的金融投资累计的数已经一下子跳到两万亿美金了。那当然，我讲这个两万亿美金啊是有充分根据的哦。那台湾的媒体啊看中国经济，通常一般还是看中国国家统计局公布的数据。但是呢，大家都忽略了一点，那就是、啊、国家统计局的数据，你不管是这个经济的还是金融的，它都不包括国际金融的往来。就是外资的投资和撤资，国家统计局其实是不掌握的，因此这个部分一直是被媒体，就是、包括台湾媒体，还有西方国家媒体经常会忽略。那么这样的疏忽啊，就会忽略掉经济全球化当中一个最最重要的部分，就是金融投资。那么偏偏过去几年当中啊，经济全球化里面一个最重要的变化就是金融全球化。是以中国为中心的，为重心，就是说西方金融界玩的超大，那么金融自由化玩到中国去的结果呢，就是金融投资到中国去，它的规模远远超出实体经济活动的扩张的规模。那么现在这个金融游戏突然的就咔嚓一刀终止了，那当然对全球金融的影响是非常大的。那凡是与中国经济有关的国家。都会多多少少受到影响，包括台湾。那我先来讲一下哈，美国对中国的金融投资到底有多大？呃，外企投资呢，就是有两种，一种就我刚才讲的绿地投资，就是所谓的外商直接投资 （FDI）， 就是投资实体企业，那你就要建厂房、租店面、开厂开店。那这个部分台商最熟悉了。但另外一种玩的更大的是金融投资，又称作证券投资。那我是查了中共外汇管理局各年份的年报，然后发现一个事实，就世界各国对中国的投资，从一七年前开始悄悄的变成以金融投资为主，也就是说，实体投资在明显的相对收缩。那么对中国的金融投资，也是以美国为主的，因为美国的国力基础超强，然后金融实力雄厚。所以呢，对中国的外国证券投资主要是来自美国华尔街的。那华尔街对中国的金融投资是个什么时候开始的？有多少呢？我是从最新的中国这个外汇管理局的年报里看到的，就是到2021年底啊，中国拿到的外汇外国证券投资累计一共是两万一千亿美金。呃，顺便讲一句啊，就是中共的这个外汇管理局网站呢。要是访问起来啊，其实很不方便的，经常会被屏蔽掉，你会进不去。那虽然照道理啊，中共按照国际惯例的话，它是需要公布外汇管理这些报告的，按国际的标准。但是中共是真的不想让外国在国外查到这些报告，所以我查这些年报呢，并不是此时此刻来查的，那已经来不及了，已经被关掉了。但是呢，我是多年来一直在查，所以累积起来有很多这方面的资讯。那我是从中共历年的外汇管理局的年报，从2016年到2021年，就是2022年底刚刚发布的。那么我就发现，刚才提到这个两万一千亿美金的投资啊，有六成。是二零一七年以后才投入中国的，特别是集中在二零一九和二零二零年这两年。也就讲，中国改革开放四十五年了，差不多前四十年，西方的金融投资累计起来并不多的。但是就在二零一九、二零二零这两年，西方的金融累计、金融投资的累计的数啊，增加了一倍半。那么。像这样一个巨量的金融投资投到中国是个什么概念啊？我给大家做一个比较，我们就以20192020年这两年西方对中共的金融投资合计是高达 8,000 亿美金。那么这两年里头，中国 GDP 增加多少呢？ 800亿美金。也就是说，这两年里头啊，西方金融投资给中国的和这个中国的 GDP 这个增量的部分的人。相比金融投资是中国 GDP 增量的十倍，很恐怖吧？就是中国拿到了八千，两年内拿到八千亿美金的金融投资 ，GDP 只增加了八这个八千亿美金的十分之一。那么华尔街听起来还蛮恐、蛮疯狂哈、哦，居然一下子就投进去这么多钱。所以我现在下来讲第二个话题，那华尔街为什么疯狂投资中国？坦率讲，华尔街。最近在短期内疯狂的投资中国是被中共骗了。其实呢，中国经济早在2015年就出现了明显的泡沫化的征兆。呃，当时中国国内都在讲说中国经济正在脱实向虚，就是脱离这个实实业，呃，转向这个虚虚拟经济和这个金融业。那么最大的特点就是讲从地方政府到民众。都在拼命的借钱炒房地产，房价呢就迅速的飙高。但是呢，中共在这种局面下还是在吹嘘说中国经济稳定向好的。当时啊，华尔街他是不相信中国的房地产泡沫会很快破灭的，反而觉得说这是一个金融投资的好机会，因为中国都在这个不断的扩借钱，然后不断炒房地产，房价涨飙涨。那我曾经就和美国一些大的投行的一些合伙人聊过，我跟他们讲中国的房地产泡沫会破灭了，但他们不相信。然后呢，就有大批的金融投资就抢进中国。那这些金融投资投到哪里去了？那我按照中共公布的数据哈，大概四成买的是中国的公司债券，那么其中相当大部分是买大型房地产公司的债券，那就像恒大呀、碧桂园啊这些公司。呃，剩下六成都投到了这个私募基金当中。私募基金这个词对于一般的观众来讲啊，你们可能不熟悉，比较专业了。它叫英文叫做 private equity。那么投资中国的这些公司，他们发行的美元债券呢，呃，多少还是可以来监就了解这个债券的状经营公司的状况的。就是这个，凡是对物。国外发行债券的这些上市公司，它都需要公开它的财务报告，那么就可以这些买债券的这些投行就可以来跟进，那么了解这些公司经营的状况。那私募投资基金就完全是黑箱了，因为它没有公开资讯可以参考。因为私募投资基金投资的对象是初创公司，就初步刚刚创建的一种风险经营企业，它运营本身是黑箱。就是你根本不知道这家公司到底有技术还是没技术，它的这个技术或者产品能不能够在市场上这个打开局面，能不能销得动，会不会亏本，你都不知道。所以讲的是黑箱，所以根本就不可能知道这些中国的初创公司它的运转是不是良好的。呃，我想啊，这个刚才我讲这个私募基金啊，这个台湾观众朋友们可能还是觉得不太了解哈。那我再进一步解释一下，就是在中国哈、啊，美国华尔街的这个投资给私募基金啊，都是和中方合作，私下签这个合资协议。那么西方投资者呢，是作为合股人。那这个按照这些协议呢，不管这个初创企业的前景如何，你投资西方的投资投下去以后，十年内你是不能撤股的。那么华尔街为为什么会愿意冒这么大风险？他们是希望讲哈、啊，等这些初创企业站稳了，将来上市，那么这个西方投资者的股权部分呢，就可以随着这个股价上涨，可以抛出去，然后收变现，收回投资。那也许这样可以获利几倍甚至更多。当然，这是一把如意算盘。不过呢，华尔街投行你也不能讲他们是完全傻，他们也知道，要投在私募基金上想赚大钱的话，还要防止这些钱泡汤。所以呢，他们会想到说，最好中国这些初创企业有官方背景，那么他们觉得说有官方背景支持，他们投资赚钱就比较可靠。嘿嘿，但是这个但是背后，就中共这些初创企业它的官方背景，正好就是埋下了华尔街今天被迫割肉的地雷了。接下来我就转个大弯。来讲，华尔街为什么现在愿意割肉？那一讲到割肉，一般人都会心痛哎，割自己的肉哎，当然心痛但是，不是华尔街割肉不痛啊？他没办法，他只能割肉，因为是中共把肉吞下去以后，他没办法还账还债了，他赖账。现下面我就来讲华尔街割肉的这些故事哈。那最近可能没有媒体报道。但是，华尔街最近悄悄的裁掉了大批的高管。为什么呢？因为被迫割肉。你割了肉，这个肉不是投行自己的钱哎，那是客户拿过来，客户委托他们代管的。所以你对客户要有交代，你不能说我你们委托我代管钱，抱歉了没了，那客户钱泡汤了，投行能够平安无事吗？那当然，投行内部是惊涛骇浪的，那些负责中国投资项目的高管首当其冲。哎，那一般来讲，你要是被裁掉、卷铺盖走人，这些高管们，你别看他在华尔街神气的很，一旦被裁员，他们在华尔街光辉生涯就此结束。以后呢，他们就只能到大纽约地区去个人开业了，比方到我们普林斯顿就是他们开业的一个地方，其他像长岛啊。康州一些地方，干嘛呢？去提供私人金融咨询的服务，那个就变成小菜了。那个高管的收入也就没有多少了，那就是聊度残生。我、哦、刚才讲到，华尔街对中国的金融投资当中啊，四成是买公司债券，但是哈，公司债券里面那个房地产公司又占大头。可是2021年底，中国最大的那个房地产公司恒大这个集团一下子爆雷，然后整个中国被带动的房地产泡沫开始破灭了。然后华尔街在公司债券上就陷入泥沼，大量的债券投资再也收不回来了。比方讲，恒大现在最新的资讯是它快要破产了，资已经资不抵债了。那么最近中国第二大的房地产公司碧桂园。尽管他是得到了中国的政府的支持，所以他连到期兑付的两千万美金的债券呢，他现在也都跳票了。所以华尔街是看到了又一颗地雷在在爆炸。那刚刚做这个节目之前啊，我刚看到一些资讯，就是中国的消息传出来，这个碧桂园公司在恶意的逃债，什么意思？就他明明欠着债券的美元债券的利息到期要付，他不付，他把钱干嘛？偷偷的转走。换句话讲，碧桂园准备学恒大以破产来讨债。那么这样的话，华尔街对中国这些八千多亿的债券投资就风雨飘摇了。那么，华尔街对中国金融投资当中当中四成是刚才讲的公司债券，那还有六成是投资私募基金的。那随着中国整体经济迅速下滑，那华尔街的这个给私募基金的这个金融投资啊。就再收不回来了，因为依照投资合约，我刚才前面讲过，投资方不能撤股的，所以华尔街现在一筹莫展。那经济不好，那些初创公司呢？哪些初创公司还有可能活下去呢？那就是其中那些能拿到政府补贴或者政府投资的，可能活下去。那什么样的初创公司，中共现在还在投资呢？那当然。是政府安排的军工相关项目。那如果这些项目取得进展，大家下一个问题就要想一下：中共会愿意让外商的合伙人掌握他们这些军工项目的机密吗？那当然不可能啊。那结果呢？这些项目的华尔街投资人就会被中共吃定，他们的投进去的作为合伙人的那些投资，可能就没指望抽回来了。那更加麻烦的事情来了。华尔街投资这些项目啊，又被美国国会盯上了。众议院的共和党议员最近呢，对两家华尔街巨头开始调查。调查什么？调查他们投中国的私募基金，其中和中共的军工项目有关系。那我刚才提到这一点，那最新的资讯是8月11号，《华尔街日报》披露一些更加具体的消息，就说中美国在中国就华尔街在中国参与的私募基金项目有三千多个，其中四分之一是和军工相关的。那实际上这些资讯是不完整的，但是呢，就这样一个规模，让拜登下决心要禁止对中国提供刚才讲的那三个军工相关行业的金融投资。那实际上，在在华尔街和中共官方变相合作的时候啊，我们可以想。华尔街其实已经成为外国韭菜了。我们都在讲中国人自嘲，他们是韭菜，被中共拿镰刀一割就割掉，还没有任何怨言，不敢有怨言。那现在呢？华尔街也变成外国韭菜，也要被割了。因为中共对外国投资实际上不会公平交易，讲究诚信的那都是场面化了。中共玩这个，这个欺诈、啊、那是。世界一流的这一点是国民党是最有惨痛教训的。我记得哈，一九四九呃四五年，毛泽东在抗战结束以后，到重庆去和蒋委员长谈判和平。那老老毛当着老蒋的面，在酒宴上还喊公开举手喊过“蒋委员长万岁”。然后呢，老毛从重庆回到延安，马上就布置全面内战。那三年以后，他又喊口号了。叫做打倒蒋介石，解放全中国。你说他这两句话哪句是真，哪句是假的？“汉江伟人万岁”当然是假的，是骗人的。老蒋被他骗当然了，委员长并没有完全相信老毛，但是老毛当时用这句口号骗到了不少中国的知识分子。那我希望以后国民党不再被中共骗好，已经被骗过太多次。那么现在啊，中共想要利用。华尔街的金融投资来加强它的国防科技的研发，那当然不会让外商从中赚大钱呐、啊。那偏偏呢、啊，华尔街的私募基金投资啊，就把中共想得太美好了。所以，华尔街不是舍不得割肉，其实是两万亿美金这块大肥肉、啊、已经被中共一刀割走了。那华尔街现在唯一可以做的是什么呢？是止血。其实。今年上半年，华尔街对中国新的私募基金投资已经很少了，那就是不再给中共喂那个肉。那现在呢，拜登这个投资禁令啊，我把它看作就是 OK 泵。然后，华尔街这个被割肉，然后只好自己贴 OK 泵，这说明什么呢？让我想到中国有一则寓言，是明代传下来，它讲的是。这个中国古代战国时代的故事，这个寓言叫做《东郭先生和狼》。那这故事有一个迂腐的人叫东郭先生，他呢救了一头被人追杀的狼，嗯，狼就跟他讲，这个说你先救我哈、啊，这个我现在很危险。那东郭先生就发善心啦，去救他了。最后救下来以后，狼告诉他：“哎，我饿了，哎，我要吃你。”那这个故事呢，中国的小学生都知道的。但是台湾的小学生，小学的国文课好像没有教这个。那我今天讲的这个下个话题，就是华尔街血淋淋的教训是什么？其实呢，我们在讨论的就是世界各国那些东郭先生的命运。这个华尔街血淋淋的教训到底是什么？那当今世界上啊，中国就是那个寓言里的饿狼。那么新任中国喜欢中共的多多少少都有点像那个迂腐的东国先生，甚至可能比东国先生还迂腐。他们会把中共这个大灰狼啊看成是一个可爱的小白兔啊。但为什么他们会把中共看成小白兔？这还是几十年来留下来的陈旧印象。那本来在美国在尼克森时代呢，是把中共发展成了对抗史。苏联的美国盟友，然后美国又几十年来信任中共，开放了技术，还有投资，还把美国的市场呢，这个提供给中共，作为中共积累财富的来源。这样的话，中共才开始繁荣起来了。那么台商也是因此大批到中国去投资。这个前两年的时候，我看中国这个百出口的百强企业里边，财商占到三分之一，那出口金额呢是占到中国出口。百强企业总出口额的五成以上，那台商在里面起很大作用。那么回过头来讲，中共这头大灰狼啊，它过去还很瘦弱，又小又弱，所以呢，它是被自由国家的这些政府和商人当成宠物来。然后呢，这个大灰狼被喂饱了，长壮了，现在它要咬人了，那个是狼的本性。所以如果说有人看不清大灰狼的本性，那就是你自己是傻瓜呀。但是啊，你如果是做小生意，比方你到大陆开一家书店啊，开一家餐厅，你亏掉拉倒。那是做大生意的话，你要是也看不清大灰狼的本性，那就像东郭先生一样，是差一点被大灰狼吞掉的，起码也会像华尔街这样被咬掉一大块肉。那我们讲到在商言商、啊，哈。和中国要做大一点的生意，当然都希望说这国际环境要稳定啦，中国和国际社会要保持和谐啊。这样的话，中国经济繁荣啦，稳定了，自己在中国做生意才顺利。但是，我今天要讲一件重要的事情，就是世界各国的企业家都被经济全球化蒙蔽了。那美国白宫的政治人物也同样是目光短浅、历史知识浅薄，他们都忘了一件重要的事情，最重要的事情。就是说，中共、中国不是民主国家，是共产党在执政。那共产党一旦有一点力量，他就会试图扩大统治范围，要破坏和平。中共的口号历来都是“枪杆子里面出政权”这句话，台湾很多人现在忘掉了。那历史上，在国共内战时期。中共就是靠苏联扶持，破坏了抗战胜利之后的国内和平的，然后他借这个机会夺取了政权。那二战以后，苏联实力增大了，就挑起了冷战。那二零二零年起呢，中共又重蹈苏联的覆辙，再一次挑起冷战，把矛头直指,指周边的自由国家，那包括中华民国。那中美关系最近几年来的逐渐化，破坏者都是中共，美国一直是在采取防御姿态的。我们简单回顾一下哈，那当年中这个中共是在不断的对美国扩大贸易顺差，但是呢，反过来对西方国家进口出口到中国去的商品是设立市场限制的。那么中共当时还在大规模盗窃的美国智慧财产，这个然后呢，川普总统就开始用加关税的办法试图逼中共到坐到谈判桌上来，结果呢，中共在谈判桌上的寸步不让，针锋相对。那么当年呢，中共在美国的间谍活动也日益猖獗，那个特朗普总统呢就采取了一个措施，就是关闭了中共在美国的间谍指挥中心之一——休斯中共驻休斯顿的驻休斯顿的领事馆。那同时还大加大力度打击中共在美国收买的各个方面的技术间谍。那然后中共就开始威胁台湾了，美军也不得不备战，对中共摆出一个军事威慑的姿态。然后呢？中共经济下滑以后，他又又是华尔街送去巨额的金融投资，还准备赖账不还，所以这次拜登才决定要斩断中国对华尔街资金的寄予之心。那讲到当下，把中共看成可爱的小白兔，那些偏袒中共的人啊，他们其实都不愿意面对几个基本的事实。哎，有大概我想四个基本事实。这都不是什么可以争论的事情，都是现实存在。但是呢，那些偏袒中共的人就假装说我们不知道这个事情。第一个， 2 0 2 0年初派海军舰队到美国中途岛海军基地去挑衅，而且公开的媒体上宣称要建制珍珠港，这不是中共吗？这中共。那第二个是在南海强行霸占公海，造岛建七个海军基地。构建对美国发射核武飞弹的那种核潜艇的深海堡垒，这不也中共干的吗？那第三，中共在不断的扩大核武库的数量，准备把核飞弹打到美国全境，这也还是中共干的。最后就最近也是最新的，中共和俄国一起派舰队到美国的阿拉斯加外海来演习了，进一步的威胁美国，这也还是中共干的。中共所做的这一切都说明啊。共产党政权，它从来都不曾放弃这个统治全球的国际野心。现在呢，它正在威胁东亚的和平与安全。所以啊，中共它在国际社会里不是一个可以信任的政权，它是当今世界上最大的黑道政权呢。这种情况下，你破坏两岸和平的不是什么台湾的政党，唯一的因素就是中共啊。那么，谁要是想向中共祈求和平，你只会助长中共的气焰，但是绝对求不到和平。那么，现在自由民主国家当中，没有谁希望说中东亚地区的和平和稳定遭到中共的破坏，所以他们自然就会和美国在一起，来遏制中共对外扩张的企图。那么，从这个层面去看的话，我们。可以讲，华尔街乃至整个自由世界，从华尔街这次被大额度的割肉啊，可以看到血淋淋的教训，至少有四条。第一条就是你太相信中共会信守商业承诺的话，那么金融全球化延伸到中国之后，把金融投资送进去以后，就可能被中共吃肉不吐骨头。这第一条血淋淋教训。第二条教训。中共的经济繁荣本来就是一个大泡沫，现在已经到了这个泡沫破裂的时刻了。那第三个血淋淋教训是，都看不到经济全球化会养肥了中共这条大灰狼，会让他张牙舞爪的。想不到这一点真的很傻。那第四条血淋淋教训就是，自由世界早晚会遇到中共对外霸权的威胁。那我们现在。都体会到了国际局势紧张对全球经济也有严重影响。那我今天最后一个话题就是美国这个投资禁令啊，对世界经济有什么影响？呃，当今世界上，美国和中国都承认，美国、中国是两个最大的经济体。那美中之间现在还能保持正常的商业经济竞争吗？如果哈？如果中共政权爱好和平，那么中美之间或许能够保持商业上公平的自由竞争。但是，许多商界人士，从美国的商界人士到台湾的商界人士，都扭头不看一个事实，那就是中共不是和平爱好和平、遵守国际秩序的政权。那如果中共爱好和平，他就不他不断军演，从侵扰台湾到侵扰美国的珍珠港、阿拉斯加。还在用陆地发射的潜艇发射的洲际飞弹不断威胁美国，这其中哪一条是爱好和平的表现？谁能够相信说与这种爱好战争的政权和颜悦色的说我们不要战争，我们要和平，去请求和平，那对方就会温柔的承诺和平吗？还有，就算他承诺了，你敢把自己国家的安危寄托在这个从来就违反国际法、国际准则？历史上无数次违反、公然违反承诺，这个流氓黑道政权身上吗？我们远了不讲了、啊，就讲一件关系到中美两国大安全的大事。二零一三年，习近平刚刚上任，到美国来和奥巴马见面。当时习近平是当面对奥巴马承诺说：“哎，我们在南海造岛呀、啊，我们只是为了给民用航空导航啊，建几个雷达站而已哦。”那结果证明呢？习近平是骗了奥巴马，因为几年以后，中共就公开宣称了，他们已经在南海造了七个人工岛，这些岛现在成了中共海军的军事基地。他的目的是占领整个南海，把战略核潜艇藏在深海里头，随时威胁美国。那中共敢骗奥巴马，而且骗过以后，他得寸进尺，进一步威胁台湾。那台湾现在有人还在幻想去向习近平讨一个和平承诺。你们相信这样的人比奥巴马面子更大、实力更强吗？中共会向这些台湾去讨和平的人低头吗？所以啊，这种要向中共讨和平的台湾政客、啊，是把中共这头大灰狼啊，描画成个可爱的小白兔、哎、但是这种骗术在台湾能骗到人吗？现在的国际局势已经非常明显了，由于中共在不断地扩军备战。哪怕他国内经济一片凋敝，他也不停手。那他战略目的就是，首先要动摇包括台湾在内的东亚地区的安全稳定，然后动摇美军、美国对东亚地区的安全保护，来同时也动摇美国的国家安全，然后为中共扩对外扩张铺平道路。所以从这角度来看的话，今年台湾的大选啊，与历年完全不可比了，就是因为从现在乃至今后。台湾没有办法忽视中共这个对台湾和东亚构成安全威胁的这个势力。那么现在台湾呢，是正在得到东亚各国还有美国的大力支持，来保护台湾，遏制中共的犯台企图。在这样一个大环境之下，这个台湾大选中很多民生议题上的争论，实在只是微不足道的，我把它叫做茶壶里的风波，是不值得浪费时间的。更不应该吸引选民们不必要的注意力的。那么，现在在这个世界上，很多醉心于经济全球化又缺乏国际眼光的人呢，现在还在怀念昔日全球产业链的扩展啊、繁荣啊。那至于像基星格这种活在上个世纪的政客呢，他的思维啊，我把它比喻就像是苏联埋葬苏联那个墓碑里头的那种混凝土啊。现在就连以基辛格自己的名字命名的、他创办的美国的一个智库叫基辛格也中心，他的负责人都不买基辛格的账。那么现在什么是最新的国际经济思维呢？我看到美国有一个华府的一个专注于技术政策的一个机构，叫做 Special 呃、uh, Competitive Studies Project。这个几天前啊，这个机构任职的美国他的一个官员是美国国家安全委员会的前官员，叫做 Lisa t o b i y 他讲了一段话，我觉得蛮有代表性。他说啊，到现今哈、啊，呃，讲到多元化、去风险、脱钩、脱离，他说你喜欢哪个词，你随便选哪个。这种话题啊，确实已经在华盛顿深入人心了，越来越多的现在进入。Silicon Valley 进入硅谷了，而且确实在向华尔街传播。他意思就是讲，以前呢，关于美中经济脱钩啊，起先只不过是在华尔街，呃，不是华尔街，在华府的、华盛顿的政策圈里在讨论的。那现在呢，这个像这个这位前美国国家安全会官员，他的服务的这个关于技术政策的机构呢，也开始关心这个问题。最后呢。华尔街都不得不都坐下来来讨论这件事情，就是讨论，你叫它这个话题其实就是一件事和中国脱钩。有人把它叫做多元化，有人叫去风险，有人叫脱离。我觉得这个明讲明一点，讲脱钩就好。那么这次拜登对中国的投资禁令，实际上是关掉了华尔街对中国金融投资的闸门或者阀门。这是一个对全世界金融界的一个严重警告。那美国是付出了血淋淋的代价才下这样的决心的。那其他国家的金融界，他们会完全忽视这样的一个华尔街给出来的红灯信号吗？所以我今天节目开头我就讲说，拜登的禁令是一个国际大事件，因为这个禁令切断了中共从西方国家获取投资的管道。那今后。中共的经济将会进一步恶化。那与此同时呢，全球供应链也在重新布局，要避开中国这个世界工厂。所以，美中经济关系已经清晰化了。美国今后在这个切割和中国的经济关系方面，会把金融这个最重要的部分切断，也就不再受到、啊、华尔街在中国搞那些个暧昧操作这种被这种暧昧操作。困扰了。那对台湾来讲的话，两岸经贸绝对是这种国际新局势当中这个其中的一环。那华尔街被中共割肉两万亿美金，中共中共拿这么多外汇都还完全没办法挽救他的经济，拉不起人民币汇率。那中共经济今后一定是每况愈下，而且中共仍然是一筹莫展。那今后已经中共已经得不到华尔街输血了，境况会怎么样？完全可以想象到的。那么台商呢，至少是可以看到两方面的启示：一个就是说，你要在中国以内销为主的话，你们在中国的市场规模今后会萎缩吗？中国的企业的市场规模在萎缩，哎。那第二条，中共敢割华尔街的肉，他就舍不得割别人的肉吗？他已经被中共吞到肚子里的肉，就算这个投资的人舍不得，你也拿不回来耶、哎。那么。现在至少讲，台上就不要再往中国嘴里喂肉啦。台湾的金融界是不是要重新评估一下台商到中国还要去投资的安全性呢？所以我觉得华尔街现在是给出了一个榜样。一句话，就你先要停止给中共喂肉，然后再考虑怎么样把给自己找到那个 OK 棒，你把自己的伤口贴好。已经喂过肉的，过去喂的肉都打了狗了，都要割肉，没有什么好商量的，求不来了。华尔街的两万亿美元他们不要了，拿不到，实际上准确讲是。那么谁要是把中共看成小白兔啊，我觉得谁就会变成被大灰狼吃掉的一个可怜的小白兔。好，今天、啊、节目就讲到这里。呃，希望说今天的节目啊，这个大家听起来不要太枯燥哈，因为内容有点枯燥。但是呢，这内容本身特别重要，而且有些部分，像华尔街的部分，华尔街日报本身不会像我这样讲的，他们还要绕一绕弯。那我就比较直率的把它铺陈开来。那这个状况现在开始往今后延续下去的话，对全球经济。对美国经济，对台湾经济都会有重大影响。那欢迎大家继续到我们的聊天室，到我们的会后聊天室来聊相关的话题。那么你们有什么问题，呃，也请在聊天室里我们一起来讨论。呃，聊天室开播的时间仍然是台湾时间晚上八点整。好，我们到时候聊天室再见。谢谢大家观看今天节目，请大家呃订阅、点赞、转传。也希望加入我们的会员。呃，再次感谢观众朋友们收看我们这个节目，我们下次再见。嗯